0: Na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp
1: O podcast do Lacante FC para te informar e debater muito futebol. Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Cancha Cast. Estamos começando mais uma temporada de episódios desse nosso podcast que fala de futebol dentro e fora das quatro linhas. Eu sou o João Vitor Nunes, a gente está sempre aqui e antes de a gente chamar quem está com a gente nesse episódio, eu vou te convidar. A nos seguir no Twitter, segue lá para a gente ter né, esse bate-papo que a gente sempre tem nos últimos, já são quase cinco anos de projeto. Então a gente vem só crescendo e buscando sempre esse contato direto com vocês. Segue lá, twittercom canchafc, lá a gente tem nossos conteúdos diários, tem o Espião, vem coisa nova por aí também. E agora tem o retorno do Cancha Cash. comigo, sempre ele, Felipe Nunes, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite. É, boa noite que a gente está gravando à noite, né? Mas para você que está ouvindo aí de, de dia, bom dia. Para você que está ouvindo de tarde, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui de volta com novos episódios. É, pensando, né? Querendo trazer novas informações, temas relevantes para o futebol. Sempre com convidados muito bem preparados para debater e informar, né? Com muita propriedade sobre esses temas mais recentes, essas conversas mais recentes a respeito dessa paixão de todos nós, que é o futebol.
1: Então, hoje a gente vai falar muito de gestão no futebol e com um gancho muito interessante também, que hoje nós temos Pedro Henrique conosco, ele já foi vice-presidente do Bahia entre 2015 e 2017, também foi diretor executivo do clube, num período em que ele foi considerado o melhor CEO de clubes do Brasil, na realização da Conferência Nacional do Futebol, a Conafute, em 2020. Há um ano voltou ao mercado esportivo como consultor de uma startup focada em ciência de dados voltado para organizações esportivas, que é a Armatore. Ele é formado em direito pela Universidade Federal da Bahia, tem especialização em direito civil e relações de consumo e também formação em gestão esportiva pela Universidade do Futebol e pela CBF Academy. Bom, Pedro, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio dessa nova temporada do Cancha Cast.
0: Olá João, Felipe, uma satisfação estar aqui com vocês, saudações a todos os ouvintes, é sempre muito bom falar sobre futebol, é, discutir gestão,
1: discutir o campo, E é uma satisfação estar aqui falando com vocês hoje. Certamente, e a gente tem um gancho muito interessante quando a gente fala do Bahia, que é a novidade né? que a gente vem enfrentando no último ano no futebol brasileiro, as SAFs, agora a gente já tem cada vez mais madura essa negociação do Bahia com o City Group. Você que foi vice-presidente na gestão do Marcelo Santana, depois CEO do clube já com o Guilherme Belintani até a saída em 2020. E agora o Bahia tem nas suas mãos uma proposta para entregar o City Football Group para se transformar de novo num clube empresa, fazer parte de um dos maiores conglomerados do mundo. Como é que você vê essa possível nova etapa do clube?
0: Olha, é, o Bahia, algumas pessoas não sabem, ele passou por um processo de intervenção judicial. É, houve alguns escândalos aqui, lá no início dessa, desse século, né? E na, e na primeira e segunda década, é, esse milênio, digamos assim, o, o Bahia teve algumas, algumas vergonhas que passou fora do campo, que eu diria até que foram um pouco similares às do Cruzeiro, né? que a gente viu aí com vários questionamentos a dirigentes, conselheiros etc e tal, só que aqui foi um pouco além, apesar de ter uma exposição menor, né, a gente não teve aquela matéria grande no Fantástico, mas o Bahia teve uma intervenção judicial o juiz mandou afastar toda a diretoria do clube todos os conselheiros e aí foi nomeado um interventor que convocou novas eleições que modernizou o estatuto isso foi lá no meio de 2013 a partir daí o clube começou a se profissionalizar se democratizar, se abrir mais para o sócio, ser mais transparente, né, até porque era importante para o clube que o sócio fizesse parte do dia a dia até para pagar mensalidade, até para ter mais competitividade financeira. Então, quando chega, depois de nove anos dessa história, né, dessa democratização do clube, uma proposta do, do City Football Group, que é o maior player do mundo, é, quando se fala do, do MCO, né, que é o Multi Club Ownership, os cara tem participação em quase uma dúzia de times em quase todos os continentes, acho que ele só não tem time na África ainda. Né? Então, é, é uma satisfação muito grande é, tendo sido parte desse processo né, de, de profissionalização, modernização, porque independente dos termos da proposta, que a gente pode até falar aqui, mas independente de, de, dos termos, ver o clube que começou esse processo de profissionalização há tão pouco tempo, né, há nove anos considerando a realidade do nosso futebol, é, eles interessar a um grupo desse é é uma coisa que não só empolga mas como é gratificante, né, por ter feito parte desse processo. E avançando para pro, os termos da negociação, o que tem sido divulgado, né, a gente não teve o, o público não teve acesso é, ao contrato mas o que vem sendo divulgado são informações interessantes, é que, claro, tem que ser analisadas com todo cuidado, com todo critério, mas que podem fazer o Bahia evoluir numa velocidade muito mais rápida é, do que seria é, seguindo a, a linha natural de uma associação.
2: Pedro, é bom pegar da sua fala, porque aí você abre dois caminhos para a gente conversar. É, o primeiro, né? Você falando da, da intervenção judicial que o Bahia passou e como que essa essa intervenção levou a um processo de vou colocar redemocratização. Vou começar por essa pergunta, então. É, porque foi o seguinte: é, foi um evento que no futebol brasileiro nunca tinha sido visto anteriormente, né? A gente teve uma intervenção judicial e depois é, vocês né, o pessoal do Bahia fez um evento de, de eleição em que os sócios votaram para o presidente é, a gente raramente vê isso em outras associações no Brasil então até pegando um pouco desse gancho né porque foi chamado de a independência do Bahia né foi dia 7 de setembro a gente levantou alguns dados aqui até a respeito disso né E aproveitaram o dia da eleição fizeram esse nessa essa esse, usaram esse termo, né, independência do Bahia, e, e aí eu queria saber um pouquinho também desse sentimento, porque é, nesse processo todo, os sócios né, e todos os torcedores que quiseram se envolver no dia a dia do Bahia, eles tiveram esse poder de, vamos dizer assim, entre aspas, controlar o destino do Bahia. Mas agora a gente vê um conglomerado multinacional que é um dos, dos conglomerados mais poderosos, né, ele e o, o Red Bull, é, fazendo uma proposta que, pelos termos que, que foram apresentados, né, você mesmo disse, é uma proposta que é, elevaria o patamar do Bahia é, para um, 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 um clube internacional. Né? e então como fica um pouco desse sentimento é, entre esse controle dos torcedores, dos sócios né, dessa, dessa participação em que eles tinham nessas decisões e agora se transformando né, novamente mas aí a gente vai voltar nisso depois novamente em um clube empresa né, agora sob o controle de uma multinacional é, das mais poderosas do mercado
0: é, olha situações um pouco diferentes né? É, de fato o Bahia durante décadas ele viveu um período de, de domínio, digamos assim, de duas famílias é, politicamente falando e era uma dificuldade muito grande do torcedor conseguir se associar, imagine hoje em dia você ouvir isso em qualquer associação é um contrassenso, porque você impedir a associação de torcedores, você está negando renda, negando receita né? Só que a, a pretensão era fazer isso Por quê? Porque o sócio Ele tem direito a voz, direito a voto Direito a questionar, pedir prestação de contas né? E as pessoas que tinham Poder na época não queriam é, Ter esse incômodo né? é, E a partir da, da Má gestão, das más Práticas e de uma série de Plicitudes é, Houve a intervenção Que propiciou, como você falou, que o sócio Pudesse intervir, viver diretamente o clube, se associar, participar, votar. Hoje, infelizmente, isso já acontece em muitas outras associações. Algumas já, já, já tinham essa prática há mais tempo. Por exemplo, no Sul, é, o, no Rio Grande do Sul, especificamente, Grêmio e Inter têm uma tradição é, de participação. É, ainda que pô, no Inter, especificamente, por exemplo, é, haja um filtro no Conselho Deliberativo, podem haver várias candidaturas no Conselho Deliberativo, vota, as duas mais é, bem votadas no Conselho vão para o que eles chama do pátio, onde os sócios podem votar, e aí algumas dezenas de milhares de pessoas já participaram dessas eleições é, de Inter, por exemplo, que é um exemplo é, importante dessa parte de participação dos sócios né? mas aí algumas pessoas falam Pedro, não é contraditório vocês terem brigado pela democratização é, para profissionalizar o clube e agora, quando as coisas em tese estão mais ajustadas vão abrir mão dessa democratização, democraticamente vocês vão abrir mão da participação democrática, é isso? E olha, primeiro que eu não faço parte do dia a dia, não sei como, como está sendo conduzida internamente a negociação, mas o que eu vejo conceitualmente é o seguinte, o objetivo de um clube de futebol, em primeiro lugar, ter sucesso esportivo. O seu formato jurídico e a sua forma de gestão, na minha concepção, ele não é determinante para o sucesso esportivo, ele é instrumental. É, a democracia no Bahia era um instrumento necessário naquele momento de intervenção para que o clube fosse efetivamente tirado de, da mão de, de maus gestores que tratavam a instituição como algo pessoal, não algo maior do que eles mesmos, né? é, e fosse dado um, um caminho de gestão de qualidade profissional, para que os resultados esportivos viessem. Isso começou a ser implementado a partir da intervenção, só que, de fato, por mais que haja boas intenções, e, e até hoje, pelo menos, desde a democratização, ninguém tenha posto em questão a idade das pessoas que passaram pelo clube, é, há limitações, espe especialmente financeiras. É por mais que se tenha se potencializado as receitas do clube, e elas vêm crescendo ano a ano, é, Para você ter noção, em 2015, quando a gente assumiu o clube lá, Marcelo Santana, como presidente e eu como vice, salvo engano, nós tínhamos uma previsão orçamentária de 60 milhões. A gente conseguiu realizar um pouco mais, não me recordo agora o número exato. Realizamos um pouco mais do que isso. Mas em 2021, o Bahia ultrapassou 200 milhões de, de arrecadação. Então, quando você vê que em seis anos aumentou mais de 300%, o faturamento do clube você percebe que é um crescimento, mas ainda assim é um valor muito menor do que os clubes do chamado G12. Né? E aí quando você vê o City é, se interessando, eu vejo como um instrumento, né? eu vejo como uma forma de tentar diminuir essa diferença para atingir o grande objetivo do clube. O grande objetivo do clube é o quê? É dar alegria para o seu torcedor o formato jurídico para isso, para mim pessoalmente é pouco relevante desde que, evidentemente atenda alguns pré pressupostos né? que é de respeito às pessoas que é de representação da, da, do seu povo dos seus torcedores, da, da sua comunidade né? e de, evidentemente ter excelentes resultados em campo que é o, que é o principal ponto e o dinheiro novo que o CIT traz, e mais do que o dinheiro novo, a expertise ele agrega é algo que o Bahia não teria como cortar esse caminho é, em pouco tempo. Né? Por exemplo, a atual gestão do presidente Guilherme Benettoni, ela é, tem algo, uma série de elogios em determinadas áreas, mas é inegável que houve um retrocesso no futebol. Né? O, o Bahia, que foi que quando ele assumiu, em 2018, estava na Série A, com credibilidade recuperada, com faturamento em crescimento, com um novo CT já... Pra recuperado, para poder ser reformado e entregue como posteriormente foi né? só que aí o, o time foi rebaixado fez campanhas ruins em, em 20 em 21 acabou rebaixado agora a tendência é de ser promovido, mas pô, o Bahia apesar de profissionalizado apesar de democratizado, seguiu na gangorra do futebol brasileiro e é de se imaginar que com o Grupo City, com pessoas que têm um histórico têm expertise né, que, que já tem esse know-how essa gangorra, ela para de acontecer que o time se estabilize. Os torcedores se lutem também. Por outro lado, muita gente da imprensa, eu acho que está um pouco mais empolgada do que do que deveria, porque o investimento que foi noticiado, ah, um bilhão, um bilhão não, não muda um time de patamar, não muda. Um bilhão estrutura um time, mas não muda o time de patamar, na minha opinião. Até porque esse valor não vai ser investido de um, na, imediatamente, né? Eu vejo o Bahia com uma possibilidade de crescimento, de crescimento similar A do Red Bull Bragantino É o Red Bull que subiu aí Tem dois anos, né? dois ou três anos Se manteve estável na Série A Disputando o sul americana Chegou a disputar agora o Libertadores né? Eu acho que o caminho Será similar Que a capacidade de investimento Vai ser parecida Talvez até um pouco inferior Pelos números mínimos que foram é, Estabelecidos é, mas a expertise é no mínimo igual. Então, a o, o paradigma, na minha concepção, desse Bahia com o Grupo City, ao menos inicialmente, parece ser o Red Bull Bragantino.
1: Pedro, já que a gente está falando né, de clube-empresa, então acho que a gente não pode perder a oportunidade de falar do que deu errado, né, que foi a história né, no, no começo da na primeira década dos anos 2000, né, no começo dos anos 2000, com o Banco Opportunity. Sim. Como não repetir os mesmos erros daquela época agora com o Grupo City?
0: Bom, essa é outra coisa que eu acho bem interessante. Né? As pessoas falam de clube empresa como se fosse uma grande novidade. Né? E essa é uma possibilidade que já existia desde os anos 90. Né? Lei Zico, depois Lei Pelé, já se estabelecia essa situação de clube empresa. A grande novidade, que é a lei nova né, de SAF, é que ela estabelece, na minha concepção, um, um regime tributário diferenciado, que a associação tem uma série de benefícios fiscais, de isenções, e, e que mudar para a empresa traria um impacto muito grande. Né? É, e isso fazia com que muitos clubes sequer cogitassem essa mudança pelo impacto fiscal que ela carretaria. Então, a, única, a principal grande novidade, na minha visão, é essa. É, da, da, da lei de SAF Bahia, quando fez o, o contrato com o Opportunity ele ainda estava sendo gerido para aquelas capitanias hereditárias que eu mencionei foi um negócio que foi pouco transparente e foi um, uma, um investimento feito por pessoas que não são do mercado do futebol, não entendem do negócio que não... sim, não adianta você pegar um, um fundo de investidores dizer, olha, vamos comprar um time Deixar as mesmas pessoas que estão nesse time administrando se eles não estavam fazendo uma administração a contento. Eu acho que o grande segredo para qualquer SAF é ter chance de prosperar é, em primeiro lugar, o dinheiro é importante, é, mas ele não é o mais importante. O mais importante, o que vai mudar o futebol brasileiro, é a profissionalização da gestão. A profissionalização da gestão, ela não depende da natureza jurídica. A natureza jurídica é o formato, né? Se é associação, se é empresa limitada, se é SAF, se é uma outra sociedade anônima, não importa. O que importa são as práticas de gestão. Então, é, no contrato que vem a ser feito, nos estatutos, né, tudo tem que ser muito definido. O comitê de, de gestão, quais são as atribuições, quais são as normas de compliance, né, quais são... As cláusulas que dão garantias para que o, o clube possa fazer exigências de aporte, ou se vai ter performance esportiva, que no caso do BM parece que não tem. Mas assim, é preciso fazer uma, uma malha contratual, né todo um cuidado, para dar as previsões que garantam segurança. Porque a mera transformação em SAF não é de sucesso. Bahia foi um exemplo: que uh, o Banco Opportunity uh, ele acabou em litígio. O Bahia teve que pagar a bolada pro o Opportunity no final das contas. É, o Bahia é só um exemplo. O Figueirense também teve um problema se tornando clube empresa. É, existem outros. O próprio Vitória chegou a ser clube empresa também. Né? E aí a gente tem que entender que o que é importante para os gestores é olharem a Lei de SAF e procurar nela né, os instrumentos adequados para potencializar os recursos do seu clube Poxa, se eu virar SAF aqui, eu consigo entrar em recuperação judicial ou fazer um regime centralizado de execuções, Poxa, se eu virar SAF eu consigo emitir debêntures e me capitalizar para fazer investimentos então, são os recursos que são agregados né? não é a mera transformação e não é com qualquer um né? não é simplesmente ah, não tem um bilionário aqui que está querendo brincar de futebol manager e eu vou dar meu clube para ele é? não é por aí Acredito que há uma empolgação muito grande, porque a gente vive um tempo, isso é até irritante, porque me parece tolo, a gente quer respostas rápidas, soluções mágicas para as coisas. A gente vive uma era de imediatismo, sabe? As pessoas não gostam de estudar, não gostam de se debruçar sobre os temas, de tentar realmente consertar. Elas querem o conserto instantâneo. Né? Como se a vida fosse um grande videogame e você tivesse uma manha atingir os seus objetivos e não é assim que as coisas funcionam as coisas precisam de, de processo de trabalho, de dedicação, de tempo né? e o que a gente menos encontra no futebol é tempo para entregar os trabalhos, e os que encontram conseguem entregar grandes trabalhos Eu vou dar um exemplo aqui que eu normalmente menciono de um clube que é associativo e para mim o maior é a maior prova de que quando se tem tempo e se tem metodologia é possível mudar um clube de patamar Estou falando aqui do clube atlético paranaense Que na década de 90 Não era sequer o maior clube do Paraná E hoje, na minha concepção Está no top 5 do Brasil Tanto em resultados esportivos Tanto no ranking da CBF Que leva em consideração os últimos 5 anos é, Quanto em participações de Libertadores Títulos de Sul-Americana título de Copa do Brasil Agora está na final da Libertadores E um dos melhores, se não o melhor história privado do Brasil acho que talvez hoje o Allianz esteja na frente mas assim é, é um trabalho que foi desenvolvido ao longo de 20, 30 anos com constância, que possibilitou um grande crescimento e não há quem possa dizer que o Atlético Paranaense não faz um trabalho profissional pode até não gostar do estilo e da, dos métodos de, do presidente né, de Marcelo Petralha, que na verdade não é presidente acho que hoje ele é CEO lá mas é inegável. ele entregou resultados ele mudou o time de patamar então veja a gente está falando de uma associação. Existem associações muito bem geridas. É isso que as pessoas precisam entender. O que faz a diferença não é se é a empresa ou se é a associação. É gestão boa, gestão de qualidade, gestão de pessoas sérias e profissionais.
1: Vou aproveitar que você falou, então, de profissionalização, de transparência. E nos últimos anos o Bahia também foi referência nessa transparência junto aos seus torcedores e também por ser um clube... Progressista. Foi taxado, inclusive, como o clube, um dos clubes mais progressistas do Brasil quanto né, a abordagem de temas importantes como né, campanhas publicitárias contra o preconceito, contra a homofobia. Como é que é também fazer parte desse tipo de mensagem, desse contexto social que o Bahia também conseguiu trabalhar ao longo desses últimos anos?
0: Vamos lá, são, são dois tópicos aí diferentes. A transparência... Eu... A questão da responsabilidade social, né? Que eu, eu prefiro chamar assim.
1: Quando, ainda quando mais eu não... falo dessa, dessa transparência, é porque conseguia também né, passar essas informações para os seus torcedores, por meio de aplicativos, por meio sim, das sim. Redes sociais. Não, o Bahia é um
0: clube absolutamente transparente. Tanto que hoje, quem quiser procurar os erros que acontecem na gestão, na parte administrativa, consegue. E tá lá, tem os pareceres do Conselho Fiscal. Se tiver contador que entenda de leitura do de balanceio, de, pode ir lá e ler e entender, e eu recentemente, por exemplo, fiz algumas críticas à, à gestão para atrasos de impostos e de, de recolhimento de FGTS, e há, com certeza há 15 anos ninguém conseguiria fazer, porque esses números eram escondidos né? então a transparência passa por isso também passa por ser aberto para que qualquer pessoa, especialmente os sócios possam acompanhar como a gestão está sendo feita né? é, e a transparência também é a comunicação a comunicação bem feita, clara, direta objetiva a transmitir a mensagem da forma adequada é, é, essa é uma coisa, é uma conquista que ninguém pode questionar do clube e eu acho que é talvez a conquista mais importante para o torcedor. Ah, claro, quando eu tô falando disso fora do campo, né? As conquistas mais relevantes sempre estão no campo, mas fora do campo, a conquista mais importante é a transparência, porque é através dela que o, o, to, o sócio o torcedor pode de fato ter noção o que está sendo feito no clube e, eventualmente, tentar mudar o seu destino, né? Através das participações de assembleias, eleições, etc e tal. Quanto às posturas do Bahia de responsabilidade social, você você chamou de progressista, eu, rapaz, eu, eu até evito hoje falar de progressista, conservador, porque a gente vive numa sociedade doente, não sabe discutir, que não sabe divergir, a gente está às aí de, um, de uma eleição, em tudo para ser absolutamente problemática, né? É, e essa era uma preocupação que a gente tinha lá dentro qual era a lógica né, de todas as ações que o Bahia fazia na minha concepção eu conversava isso internamente com as pessoas o futebol ele tem um, um canhão de luz muito grande ele, agrega, ele, ele direciona a atenção é, e nós entendíamos que o clube, os clubes de futebol tem uma responsabilidade social se a gente tem esse canhão de luz a gente tem o dever de direcioná-lo para problemas são importantes para nossa comunidade, para nossa sociedade De forma que a gente possa efetivamente Impactar e contribuir positivamente É preciso ter cuidado Justamente na minha concepção Eu não gostava quando chamava um clube de progressista Eu pessoalmente Me considero uma pessoa progressista Mas eu acho que são coisas diferentes né? É, eu entendo Que uma instituição é, Como um clube de futebol Ela, ela precisa ser cautelosa é, Para não ser Rotulada como progressista, como conservadora, como quer que seja Porque ela fala, ela dialoga com torcedores de todas as ideologias é, Mas é, quer dizer, gente vamos evitar esse discurso de progressismo Mas vamos falar de responsabilidade social Porque quando a gente fala de combate à homofobia Quando a gente fala de combate ao racismo Quando a gente fala de, de combate à violência contra a mulher A gente está falando de responsabilidade social Isso não é pauta política Isso é questão humana, isso é questão humanitária né? Então, isso a, a gente tem sim Legitimidade de discutir, de pautar E tentar impactar Porque nossos torcedores Que são LGBTQIA+, Eles sofrem preconceito Eles evitam ir para o estádio A gente tem que tornar o estádio um ambiente mais é, Adequado, mais amigável Para essas pessoas A mesma coisa com as mulheres né? Então, a gente tem que mostrar Que ser responsável Socialmente É positivo não apenas para a sociedade mas para o clube é eu, eu até me lembro de ter falado isso em alguma entrevista uns dois ou três anos atrás tem uma música que falava que se o se o falando soubesse como é bom ser honesto seria honesto só por malandragem Olha lá, cara se se o malandro soubesse como é bom ser responsável socialmente seria responsável socialmente só por malandragem a gente tem a convicção de que é importante fazer as coisas e tinha coragem de fazer é claro que tentando ter o máximo cuidado para evitar cair a polarização política que está instalada no nosso país. Essa é a minha visão pessoal, essa era a forma que eu sempre me posicionei internamente dentro do clube. Já houve, na minha concepção, momentos que a gente poderia ter tido um pouco mais de cuidado aqui ou ali, mas tudo foi feito sempre com o objetivo de impactar positivamente na sociedade a comunidade e mais, isso gerou é, um impacto muito positivo para o clube porque veja quando é que o Bahia sairia no The Guardian ou no The New York Times se fosse para depender do campo? Nunca porque a gente nunca nos últimos 20 anos, é, o máximo que a gente conquista é a Copa do Nordeste isso nunca ia sair lá né? a gente mal tem a gente não, né, que eu não faço mais parte do clube <risos> mas o Bahia mal tinha é, espaço no, nos canais fechados Sport TV, ESPN, etc e tal Fox esportes. Isso começou a dar espaço Isso começou a gerar repercussão Isso atrai até parceiros comerciais potencialmente falando Eu me lembro Que uma das melhores campanhas Desculpa, não, porque essa foi bem bacana Depois é, se puderem procurar É muito legal é, Uma campanha do dia dos pais que foi feita Por paternidade responsável para mim foi a campanha mais emocionante do, do clube, várias pessoas vieram comentar comigo na época. É, e tão logo a gente lançou essa campanha com a grande rede de varejo, que tinha feito tinha preparado uma campanha similar, nos procurou para fazer uma ação em parceria. E aí, quando alguém, alguém vinha criticar, eu falava, olha, primeiro isso é a responsabilidade social, segundo sugere retorno para o clube, olha aqui. Isso aqui é uma, é uma parceria comercial pronta para acontecer. Por quê? Porque quando você se posiciona de forma positiva, de forma a impactar é, de, uma forma, de maneira positiva na sociedade, você atrai atenção, além de mídia, você pode gerar negócios também. Né? Então, é só ter a ganhar. Você ganha por melhorar a sociedade, você ganha por, por contribuir no dia a dia de várias pessoas que estavam desassistidas, você ganha por ter mais espaço na imprensa nacional e internacional, e você ganha por ter a chance de desenvolver novos parceiros que, em outras circunstâncias, sequer olhariam para o clube. Né? Então, eu vejo essas ações como algo fundamental e que devem continuar. Hoje, vários clubes já fazem e a gente espera que, que continue dando bons resultados.
1: Eu lembro dessa campanha de dia dos pais, realmente foi bem legal. Era sobre abandono paterno, né? falando sobre as crianças que não tinham o nome dos pais no, na certidão. E Isso. realmente foi muito
2: legal, muito legal. Felipe. É, é lógico, né? a gente vai abrindo vários leques de conversa aí. É massa, como você falou, de, de entender como que alguns posicionamentos eles são fundamentais, influenciam muito, tanto na, na visibilidade que ganha o clube, é, né? quanto, quanto no no retorno social, né? isso é muito importante principalmente como você falou hoje a gente vive uma sociedade um pouco adoecida que não tem muito carinho, muita empatia pelo próximo acha que é, carinho e, e dar visibilidade a pautas sociais é uma, uma questão de posicionamento político né? é uma tristeza mas infelizmente chegamos nesse patamar é, Pedro Pedro mas assim, eu, eu queria até pegar um gancho numa fala que você é, na verdade um, um, um título, né que você falou assim, ah, se a gente fosse aparecer no The Guardian, a gente ganha a Copa do Nordeste, mas não seria para aparecer lá. Então eu queria falar até um pouquinho é, a respeito disso, porque é, você falou da Copa do Nordeste, e a Copa do Nordeste é a competição regional que, que, foi, que ficou consolidada. Porque se a gente fosse pegar ali outras competições regionais, elas foram extintas e não voltaram mais. A Copa do Nordeste, no começo do, da década de 2010, ela voltou e, e ali... Essa, essa competição ela caiu nos, nos, nos braços do povo, ela já virou sucesso tanto em termos comerciais, de público é, a qualidade dos jogos na, na Copa do Nordeste é, é muito melhor, por exemplo, do que no Campeonatos estaduais mas é aí que eu te pergunto a gente sempre tem esse problema de calendário, ah, futebol brasileiro, muitos jogos, calendário, calendário no Nordeste a a Copa do Nordeste, a os campeonatos estaduais e alguns dos clubes continuam né na disputa ali nos campeonatos brasileiros nas quatro divisões. É, como é que você enxerga esse cenário? Como que a gente poderia melhorar esse cenário para que diminuíssemos o número de jogos e que a qualidade dos jogos pudesse aumentar e mesmo e ainda assim né continuar priorizando competições como a Copa do Nordeste que é um sucesso tanto de, para os torcedores locais como é, para todo mundo que gosta de futebol e que gosta de acompanhar.
0: Olha, é, assim, eu tenho uma opinião que é um tanto quanto polêmica sobre esse assunto e o que eu acho ideal, eu sei que é inalcançável hoje no Brasil. É, o, o, o futebol brasileiro ele tem um, um modelo na CBF é, que dá mais poderes políticos às federações estaduais, em detrimento dos clubes, e o que faz o caixa das federações estaduais são os, são os campeonatos, né? Paulista, é, Baiano, Mineiro, Gaúcho, etc. e tal. E, enfim, pega três meses do nosso ano, imprensa, o nosso campeonato nacional, que é o filé mignon do, do produto futebol brasileiro, né? em oito, nove meses aí. E aí faz com que a gente não tenha férias, faz com que a gente não tenha pré-temporada, faz com que a gente não pare em data FIFA, faz com que a gente jogue quarta e domingo e seja o caos que a gente vive. Né? A Copa do Nordeste ele veio como alternativa alternativa. Os times que jogam a Copa do Nordeste eles não têm mais datas nesse período do que os times que jogam o Paulista, o, o, o Campeonato Mineiro, Gaúcho, paranaense Paranaense. É, isso se adequa, né? porque... Uh, os estaduais vão se adequando para os clubes que, que usam, que participam da Copa do Nordeste em boa parte da, dos estados. Ou, por exemplo, quando a gente fala de, de Campeonato Baiano, o Bahia, nos últimos anos, vinha jogando com um time sub-23 no Campeonato Baiano. Né? Então, é, e aliás, essa é uma prática que já é adotada há quantos anos, há muitos e muitos anos, pelo Clube Atlético Paranaense ele tem um planejamento melhor, na minha opinião, e eles já davam a pré-temporada para o time principal para se preparar para os campeonatos mais importantes, que são as Copas Nacionais e Internacionais, e a Série A. Né? Mas beleza, vamos voltar à Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste continuou no calendário brasileiro por uma, por uma ação da Liga do Nordeste, contra a CBF, ação judicial. Eu até Esse é um dos tópicos do, do livro que eu estou escrevendo, deve ser lançado agora em outubro, é, tem, uns, tem um, um, um pouquinho dessa historinha. que a CBF, quando começou o brasileiro por pontos corridos, ela acabou com os regionais. É, a gente tinha Copa do Nordeste, Rio São Paulo, Sul Minas, vocês devem lembrar. Só é, e... que a Liga do Nordeste não aceitou essa, essa extinção passivamente, porque já tinha contratos é, comerciais estabelecidos, entrou na justiça, anos depois ganhou a ação. Por isso que a gente teve a manutenção da Copa do Nordeste porque a CBF quando ia perder uma ação milionária chamou a Liga, conversou, fez um acordo e autorizou o retorno da Copa do Nordeste muito bem os campeonatos estaduais a exceção do paulista e talvez do gaúcho mineiro, carioca um pouco menos porque os grandes os quatro grandes, digamos assim, acabam ganhando mais, mas os campeonatos estaduais via de regra, são altamente deficitários e tem quem ganha com, a, com esses estaduais, são as federações é, ou os clubes que têm maiores, notadamente de São Paulo que tem bons contratos já se faz, a Federação de São Paulo faz um trabalho diferenciado é, mas a maior parte dos campeonatos estaduais do Brasil são altamente deficitários para os clubes a Copa do Nordeste veio para diminuir um pouco esse prejuízo para os clubes da região o que é que eu acho ideal? eu acho ideal que o campeonato brasileiro os jogadores do futebol brasileiro eles tenham férias em janeiro que eles tenham pré-temporada de fevereiro que eles tenham o Campeonato Brasileiro de Março a Dezembro. Isso eu acho ideal. Com isso, a gente poderia fazer jogos só no final de semana, não precisava desse quarto domingo, fazia co copas no meio da semana, né? é, transformava o estadual tudo em sub-23. Então, Acabou-se. Estadual importante manter, é importante para manter rivalidades, etc. E tal. Mas assim, na minha visão... Se a gente quer tratar o futebol como produto da indústria do entretenimento, que é o que ele é, se a gente quer ter mais dinheiro no futebol brasileiro, a gente não pode ser romântico. Né? A gente tem que tratar como negócio. E não faz sentido como negócio você ter um produto de nível C, que são os estaduais, salvo as exceções, repito, né? pra, em três meses e espremer a melhor competição que a gente tem, que é o brasileiro, em, 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 em oito meses... Não faz sentido. Não faz sentido a gente ter jogo quarta e domingo. Todo treinador fala que não tem tempo para treinar. E é verdade. É patético. Os treinadores estrangeiros vêm para cá e falam que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Porque não tem como treinar. Não tem lógica isso, gente. Não tem lógica a gente não parar em data tá FIFA. Qual o sentido? Os melhores jogadores do campeonato, que são os que servem as suas salvações, não jogam e o campeonato acontece. Não faz sentido. Isso tá sendo bom para quem fica a pergunta né? então assim toda vez que a gente tiver algum movimento de mudança na CBF é o que eu sempre falo muda um pouquinho para manter como tá é, é... muda um pouquinho para manter como tá espero estar errado é... o, os meus cinco anos no dia a dia da gestão direta de um clube de futebol me tornaram uma pessoa mais cética né? mas eu sempre acredito no trabalho, sempre acredito é, na possibilidade de mudança, esse aspecto apesar do ceticismo eu sou otimista e insisto, sou teimoso porque se as pessoas que acreditam as condutas que as gestões, que as coisas em geral têm que ser feitas de uma forma diferente, desistirem aí que realmente a gente está fadado ao fracasso e à manutenção de tudo que tem de errado não só no futebol, mas no nosso país a gente tem mais que, que lutar mesmo tentar defender os conceitos que a gente acredita é, gritar, falar escrever é, e fazer as pessoas nos ouvirem é, o que eu costumo dizer é que eu não acredito sempre fui um tanto quanto esperançoso apesar de cético, eu sou cético esperançoso mas quando eu vi a, a entrevista a entrevista não, a reportagem Gabriela Moreira e Rodrigo Capello foi fantástico matéria de 11 minutos falar do Cruzeiro, mas não era para falar de futebol em campo, não era para falar de títulos, era para falar de gestão ou melhor de má gestão, era para falar de escândalos, e era para jogar todas todas as sujeiras que existem nos bastidores do futebol, a sala de estar de milhões de brasileiros eu passei a ter mais esperança porque eu digo olha se mostraram isso e essa e isso não causar indignação e consequentemente Vontade para mudança, nunca mais a gente vai ter. E eu acho que as coisas começaram a mudar, ainda que muito devagar, mas aquela, aquela matéria foi um grande serviço feito ao futebol. Né? Não, não só ao Cruzeiro, mas ao futebol. Eu acho que aquilo ali reacendeu nossa esperança de ter, de fato, implementada, ainda que no médio e longo prazo, gestão profissional de verdade no futebol brasileiro.
1: Certamente, essa, inclusive essa questão do Cruzeiro me incomoda de ter ficado só na indignação e não ter saído ninguém preso nessa história. É, só para a gente voltar a um outro detalhe que você falou, é que para o ano que vem, como o Campeonato Brasileiro vai acabar mais cedo esse ano, por conta da Copa do Mundo, né, a CBF conseguiu puxar um pouco para antes né, o, o calendário e o ano que vem o Brasileirão será paralisado, nas datas FIFA pela primeira vez, em 2023. Então a gente vai ter, né? Como foi nessa data FIFA que a CBF resolveu adiar a roda do brasileirão. No ano que vem todas as datas FIFA, então, terão essa paralisação também.
0: É, eu, eu vi, fiquei feliz, mas espero que não seja uma situação excepcional, né? Porque é uma situação excepcional a gente na Copa do Mundo no final do ano, né? Como vai ser esse ano. É, e é, é o que eu disse. A CBF eu sou sempre muito. Muito certo, tipo, apesar de, das mudanças que acontecem, a gente torcer para que as coisas mudem. Mas, de fato, é preciso reconhecer esse avanço. É preciso reconhecer que porra, não faz sentido a gente não parar ainda da tá FIFA, né? E, mas, assim, esse adiamento da rodada aí, já tem, já tem jogo hoje, já tem jogo amanhã. Assim, o jogador que jogou hoje por nossa seleção, pô, ele não vai jogar nessa rodada do mesmo jeito, né? <risos>
2: Eu, eu eu queria aproveitar até você falando de mudança né é, porque uma das coisas que a gente pensa em mudança no futebol brasileiro é a, uma visão de liga de clubes você falou que a Copa do Nordeste ela só continua por conta da liga do Nordeste né é, e dessa briga judicial, mas falando em liga, né, em visão de liga de clubes, é, a gente vê que todas as tentativas que nós vimos anteriormente, ela não sai de papel. Aí agora temos uma nova tentativa e nós já temos dois grupos que não estão dispostos, ou pelo menos não parecem dispostos a ceder é, nas exigências, né? Cada um brigando por, pela sua posição. Então... Como é que a gente vai conseguir tirar essa ideia de liga do papel e fazer com que isso seja aplicado é, na prática? Né? E Pensando até que seja essa a, a, o próximo passo em termos de organização, em termos de profissionalização dentro do futebol brasileiro.
0: A liga, para mim, é uma necessidade. Né? É algo um imperativo para para a gente continuar nosso processo de profissionalização. Só que o, os clubes, em geral, eles são absolutamente egoístas. Né? É, eles têm a lógica de sempre priorizar as suas necessidades. Aquela coisa que a gente tem um ditado aqui, "e diz a farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? É, eles querem resolver o problema deles. O problema dos outros é o problema dos outros. Né? E enquanto a gente tiver essa mentalidade, vai ser é difícil ser difícil, mas veja, já há uma evolução, eu acho que a gente precisa conhecer isso, eu acho que é preciso também haver flexibilidade, né? é, é evidente as divergências que existem entre os dois grupos, mas na minha concepção não é algo inconciliável, né? é uma distância que me parece que é, pode ser contornável, ainda que não imediatamente que se estabeleça uma, uma harmonização progressiva, né? Certo? Ah, eu quero que seja três vezes o faturamento, eu quero que seja 1,8 vezes o faturamento. Então começa com três e vai diminuindo. Então assim tem que haver boa vontade e tem que haver o entendimento de que a fazer um acordo decente é preciso haver concessões recíprocas. Né? Não adianta também quem ganha mais achar que vai sempre levar vantagem é, na formação de uma liga. Porque aí os outros, qual, qual, qual o estímulo que os outros têm para entrar nessa, nessa liga? né É preciso haver um, um, um compromisso, é precisa haver concessões recíprocas. É. Né? E assim, me, o, o que me deixa mais tranquilo em relação à liga especificamente é que parece que os clubes já, já estabeleceram um entendimento de que é positivo Matar o produto conjuntamente Tanto é assim que existem dois blocos relativamente grandes né? A questão agora é equacionar A diferença desses blocos Com maturidade Parece algo factivo de se fazer né? Me parece algo Algo importante, eu li algumas coisas aí A volta a falar do, do Grupo City, né? eu li Me é, lembro se foi O colunista do UOL, acho que foi Que falou que o Ferran Ariano Estaria se envolvendo o presta a se envolver nessa discussão né? e eu acho que isso seria fundamental para mim o primeiro livro que eu li de gestão de futebol foi o dele, né? A Bola Muita Por Acaso é, Para mim ele é uma, uma das maiores se não maior referência de gestão de futebol no mundo e se a gente vai ter um player desse no mercado brasileiro é importante ouvi-lo né? porque eu acho que as pessoas têm que ter humildade Ela pode ser presidente do Corinthians, do Palmeiras do Flamengo mas eu acredito que Fernando Soriano entende um pouco mais futebol como produto do entretenimento do que qualquer presidente de clube do Brasil. Então, eu gostaria de ouvir um player como esse. É, eu até escrevi um artigo que ainda não saiu, deve sair amanhã, é, sobre as minhas primeiras impressões em relação ao que foi divulgado da proposta do Grupo City para o Bahia. E... eu, eu concluo dizendo, olha... É uma excelente notícia para a indústria, né, a chegada do grupo City no Brasil. E eu, eu quero crer que a presença de um player desse tamanho pode impactar o negócio como um todo, não só no Bahia, se for concretizado efetivamente. Né? Porque quando você vê um cara desse tamanho, com a expertise que ele tem, não só ele, né, mas todo o grupo né, desembarcando no futebol brasileiro, eles vieram, eles se interessaram pelo futebol brasileiro, não apenas por conta do Bahia. Eles se interessaram porque viram a perspectiva da Liga Brasileira fazer sentido comercial. Porque o que a gente fatura comercialmente, enquanto Série A, Série B do campeonato brasileiro, é nada perto do nosso potencial. E por que é nada? Porque é mal gerida. Quem é que gere a Série A e Série B. Uma coisa que eu tenho que admitir que a CBF, a CBF faz bem. A CBF faz bem a gestão da seleção brasileira. É uma máquina de fazer dinheiro. Agora, a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, na minha concepção, tem muita margem para crescimento. E se a gente tiver uma liga e se e os clubes, né, os, os, os gestores, se dispam das vaidades, efetivamente entendam que fazendo um grande bolo, todo mundo vai ter uma fatia maior. Aí a gente tem a chance de realmente ir para para as cabeças das maiores ligas do mundo e conseguir fazer o futebol brasileiro voltar a ser protagonista, não só quando se fala de seleção, mas quando se fala de clubes. Hoje a gente tem um clube que tem um protagonismo grande na América, que é o Palmeiras e também o Flamengo, né? mas é, isso precisa vir de forma consistente é, e para mais clubes, e só vai acontecer quando a gente tiver uma gestão profissional, não só dos clubes, mas do próprio futebol brasileiro, notadamente da Série A e da Série
1: B. Pedro, vou aproveitar então que você falou do Soriano né, desses players importantes. E quando a gente fala de La Liga, a gente fala muito bem também de estratégia, né, de relacionamento entre essas organizações esportivas, um trabalho muito interessante que é feito na La Liga e que, né, tendo esse player aqui no Brasil, potencialmente seria utilizado também, né, pelo menos esse conhecimento dele. E atualmente você tem trabalhado como consultor né, De uma startup que atua muito com base nesse foco Da tecnologia, ciência de dados Para dar suporte nessas estratégias Como é que você vê esse potencial para os clubes brasileiros? E como é que você tem enxergado também essas novas demandas Dentro desse campo da tecnologia?
0: Ah cara, eu, eu, eu vejo a gestão de futebol como um todo Em geral, tá? Como algo muito empírico o, o presidente ele é um torcedor apaixonado. Ele tem, muitas vezes, diretores é, ou, ou vice-presidentes que são pessoas abnegadas, que também são apaixonadas, que não, não vivem o dia a dia, o horário comercial dos clubes de futebol. E isso não pode mais acontecer. Mesmo as pessoas que vivem o dia a dia, muitas vezes, eles atuam e tomam decisões com base na, na experiência, com base... É, o empirismo mesmo e me parece que quando a gente tem ó, dados de verdade transforma esse dado, esses dados em informação, para pautar as tomadas de decisão a eficiência da gestão aumenta exponencialmente é no, no, no tipo da coisa ah, vamos baixar o preço do ingresso para o estádio porque o time está mal isso é uma coisa até intuitiva né Será que é necessário baixar o ingresso? Será que é verdade que vai encher mais? Como é que a gente faz isso? Né? E aí, é, é o que você estava falando da, da consultoria que a gente faz. É, a armatória, ela trabalha muito, com primeiro, com a captação de dados, com a inteligência desses dados, e, através disso, a gente pode auxiliar os clubes a tomar as decisões que potencializem os seus resultados, não com base em achismo, mas com base em informação, com base... É, no que a gente já coletou no mercado, quando, no que a gente já coletou de, de torcedores deles. Gente, enfim, com, com... Municiando o tomador de decisão. É o, o, quem vai tomar decisão não tem que tomar decisão no feeling. Tem que tomar decisão porque ele tem a convicção de que tal ação vai desencadear o resultado B, não por achismo, mas por fatos, por experiência prática, por números. Olha, a os jogos de tal horário tendem a ter um público maior, então a gente pode ter um faturamento tal de catrins se a gente fizer tal e tal ação. Isso não é achismo. Isso é verificar o histórico, fazer a inteligência dos dados, ver quais são é, as condutas que vão potencializar um resultado do outro. E isso é fundamental e o futebol não aplica. É, é um negócio surreal, cara. Todo mundo fala ah, a ciência de dados é o, é o petróleo. É o... Sim, Isso é um discurso bonito pra caramba, mas o que é que fazem na prática? Ah, não, meu clube é atual, trabalha com dados, tem NFT. Irmão, não é ter NFT, não é, não é ter gamificação, não é ter as novas tecnologias. É, é até usar tudo isso para coletar os dados, para transformar dado em informação, porque dado é diferente de informação. O melhor exemplo que eu gosto de dar, para o pessoal entender a diferença de dado e informação, é com jogador de futebol. Quer dizer, vamos contratar um meia, nosso time precisa de um meia. Eu tenho aqui um meia... Zezinho, que acerta 90% dos passos. Eu tenho aqui o um meia Luizinho, que acerta 65% dos passes. vai querer contratar quem? Ah, eu quero o Zezinho que é 90% dos passos. Esse é o dado, né? Esse é o dado, mas não é informação completa. Se eu disser que Zezinho só toca para trás, só toca de, Ou toca de lado com passe de 2 metros. Luizinho tenta sempre dar passos entre linhas, lançamentos em profundidade, rompendo a defesa adversária. Será que você contextualizar os dados é transformar isso em informação de verdade É a informação de verdade que faz as pessoas e os gestores tomarem as melhores decisões né? sair do feeling sair do tentativa e erro né? a eficiência é uma coisa que falta demais no futebol brasileiro e a gente tem como ajudar as pessoas a serem mais eficientes são então, práticas é, que pô, eu, eu acho que é tão, tão óbvio né? é, é, são clássicas usuais de outras indústrias é, que eu não entendo como a gente vive no, no mundo esportivo como um todo não é só no futebol, no empirismo fascismo, né? é, no no sentimento não que essas coisas, não, o sentimento especialmente não seja importante mas eu não gosto de decidir minha vida com base em feeling eu acho que a, e, a, e imagina você definir a vida de um clube de futebol que impacta milhões de pessoas é, então a gente tem que ter responsabilidade e responsabilidade se faz faltando as suas decisões nas melhores informações melhores dados, concretos porque erros em tomada de decisão vão existir sempre o que a gente pode fazer constantemente é diminuir a margem de erro se munindo das melhores informações é, e eu acredito que isso tem muito potencial muito potencial no esporte brasileiro, nem só no futebol o futebol talvez seja um dos mais avançados, é uma das mais avançadas modalidades do esporte brasileiro. Apesar de, por exemplo, o NBB tem um, uma gestão bacana também, né? é, mas a gente tem muita, muita margem para crescimento. Eu acredito que, até com essa, essa nova onda né, da SAF e da profissionalização da chegada de players do mercado internacional, é, esse mercado vai crescer bastante de ciência de dados, né? não só de ciência de dados, mas de inteligência de dados. Acredito muito
2: nesse potencial. Acho que todos, todos nós queremos essa profissionalização em breve, né? Eu fico sempre imaginando como que a Liga Brasileira, né? A partir do momento que ela sair do papel e sendo bem gerida, é, o potencial que nós temos ali para alcançar as maiores ligas do mundo. E quem sabe até um processo de interna internacionalização, né, de expansão das marcas que para nós são muito conhecidas, mas para fora do Brasil ainda não são tão conhecidas. É, Pedro, assim, o papo tá ótimo, foi muito bom conversar contigo. Mas é, a gente já tá encerrando também, já está chegando ao final dessa esse primeiro episódio da segunda temporada do Cancha Cash.
1: Se pudesse dava para ficar mais algumas ah.
2: horas batendo papo aqui, tranquilo tranquilamente. Papo bom, boa conversa, excelentes colocações. Eu acho que é, é tudo que a gente se propõe sempre a trazer para quem nos ouve, para quem é, sempre nos acompanha no nosso perfil no Twitter, no nosso perfil no Instagram. E peço de novo para que as pessoas possam ir lá dar um uh, né, clicar no botãozinho de seguir, lá no Twitter, no arroba Cancha FC, no Instagram também, no YouTube, nós temos um canal no YouTube que é onde a gente coloca também os vídeos do Espião na Cancha, que é, por muitos, muitos, muitas interações, né, que o pessoal também gosta muito. E agradecer a você, Pedro, pela sua disponibilidade, pela sua participação. Deixo o canal aberto aí para qualquer comentário que você tiver, para qualquer fala que você quiser fazer. E fica o convite aí para continuar, para a gente marcar um, um segundo papo mais para frente e, e voltar a falar de futebol.
0: Ok, é isso. Eu que agradeço o convite. Sempre me divirto falando sobre futebol, às vezes acaba me empolgando e falando até um pouco demais, <risos> mas é uma
1: satisfação. Jamais vou criticar isso, jamais vou criticar isso. <risos> é uma satisfação falar desses
0: temas todos de, de, de liga, de, de calendário, do próprio Bahia, que é o meu cu de coração, né? É, e da, da, esse é outro tema agora, né? Que a, a startup, a Amatória, que a inteligência de dados, é, apesar de não ser a minha área de formação, área que, que me chama muita atenção, Eu fico impressionado com as coisas que podem ser feitas é, enfim, agradeço o espaço Eu fico aí à disposição para uma eventual nova conversa e na torcida, na torcida para que o futebol brasileiro se profissionalize se, que os termos é, dessa SAF aí do Bahia sejam analisados minuciosamente, que se positivos como parecem ser, aconteçam que a gente tenha um player do tamanho do Grupo City no Brasil e que isso impacte positivamente a nossa indústria.
1: Né? A gente precisa
0: é, aumentar a nossa entrega, porque potencial para isso a gente tem.
1: Certamente, muito, muito obrigado mais uma vez, foi um papo excelente. E assim a gente começa a segunda temporada do Cuxa Cash, sempre trazendo um bate-papo muito importante, muito interessante, trazendo essas minúcias do futebol brasileiro, do futebol internacional também. E a partir de agora a gente vai buscar novos convidados. Então, se você chegou para a gente pelo Twitter, já deixa lá no Twitter quem que você quer ouvir aqui no CanchaCast, que a gente vai tentar, tá? Não prometo, mas a gente vai tentar trazer aqui para conversar com a gente. Não segue a gente? Segue a gente lá, twitter.com.br CanchaFC, instagram.com.br LacanchaFC e no YouTube, youtube.com.br LacanchaFC. Sempre conteúdos também por lá. Agradecendo mais uma vez o Pedro Henrique pelo papo, o Felipe também por estar com a gente nesse projeto e a gente volta trazendo mais um papo bastante interessante numa próxima oportunidade. Até lá.